0: J'ai pas le retour, mais euh, attends.
1: Ah oui. Bah, tiens, prends un retour. Enfin, est-ce que ça... Wow. Ça va préférer les est, deux amoureux on... qui Ouah, écoutent.
0: <rire> les, les, les deux gens les plus, les plus chelous du monde. Avec <rire> deux micros et, et un écouteur partagé. Ah là là. Bon. Ouais, c'est bien comme ça. T'as commandé J'ai commandé. Donc, vous allez entendre un bruit de verre. <coughs> Quand les verres vont se poser. Et des... des bah, deux de bouteilles de champagne. Ouais. Bah Magnum. C'est bien. Sur, 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 sur le compte d'Antonin. Ils ouais. ont dit pas de problème, ils, on a l'habitude.
1: Ah, moi, je ne... Je mets mes invités bien. Je vois ça. Euh, du coup, on reste comme ça avec ce, cet écouteur, c'est très bien. Donc, Bonjour à, à, à la foule d'auditeurs qui écoutent aujourd'hui. Euh, je suis avec Willy Brown. Willy, tu es partenaire chez Daphne, un fonds d'investissement assez récent et d'un genre un peu particulier dont tu vas nous parler.
0: Mmh, salut et, Antonin, bonjour tout le monde.
1: <rire> et euh, En fait, tu es un peu, euh, un peu le mec aux mille carrières. C'est-à-dire que tu as commencé... Euh, tu as, as fait les, une business school à Toulouse. C'est ça. Ensuite, tu as bossé dans différentes boîtes, notamment à La Poste.
0: Exactement, Et je ensuite, suis un ensuite, facteur.
1: Tu as organisé des startup week à fond. Tu es entré comme directeur général dans l'assaut qui s'appelle France Digital. Et euh, tu as monté un fonds d'investissement qui investit dans des startups b B2C. Exactement. Là, on reçoit nos coca.
0: On reçoit les, les deux immenses bouteilles de champagne comme commandé. Ah oh oui,
1: <rire> je viens de, je viens ouais. de casser là. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tout ça, c'était... Euh, à la tienne. Est-ce que tout ça c'était prévu quand tu étais. Est-ce que le Willy d'il y a dix ans disait des 20 Moi j'aimerais bien devenir investisseur.
0: Euh... Alors ce qui est assez marrant dans... finalement dans ma carrière professionnelle, c'est que j'ai eu un rapport au temps qui a beaucoup changé entre entre le moment où j'étais pré-études et même pas les études et après les études. Et en fait j'ai comme eu un... une sorte d'électrochoc vers la fin de mon école de commerce où je me suis dit je ne me suis jamais intéressé au monde professionnel. Et pas beaucoup au monde de l'économie de marché.
1: <rire> à quoi tu t'intéressais alors
0: Écoute, je j'ai toujours eu un, un lien très fort avec les romans et la littérature en général. Et entre ma période de littérature qui était enfant et fin d'adolescence, une grande période où je ne faisais que jouer. Aux jeux vidéo Aux jeux vidéo, à Counter-Strike et Warcraft 3 en particulier. Les vrais jeux quoi. Les exactement. Les même. jeux des vrais. Très très bon résumé Antonin, je suis fier de, de toi.
1: Ok. Et donc, éveille à la fin de ta, ton école de commerce sur le monde professionnel
0: Ouais, donc euh, mon niveau de jeu en réseau a, a décru très très rapidement. Ma bibliothèque s'est transportée, mais, mais la poussière s'est est installée sur tous les livres. Et globalement, je me suis dit, il serait grand temps que j'ai une ligne correcte sur ce CV. Et vu que, de toute façon, je ne pouvais être payé pour, pour faire tout cela, je me suis lancé en faisant plein de trucs euh, gratuits, en ayant pour philosophie euh, « give to get ». Et donc, globalement, je voulais me faire plaisir et je voulais faire des trucs à la fois pour apprendre, à la fois pour montrer que, qu'il y avait une possibilité après, après avoir passé beaucoup, beaucoup de nuits à jouer aux au jeux en réseau. Et donc, j'ai commencé à faire, à faire des startups week-end surtout et à écrire sur mes premiers blogs, dont le premier vrai sera brocoli.com, qui aujourd'hui est un désert puisque nous avons été hackés.
1: Comment ça vous avez été hacké Comment ça s'est passé
0: Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à recevoir un ou deux tweets sur euh, « Hey Willy, t'as vu Cet article ne fonctionne pas !» Et j'ai remarqué qu'en fait, ce n'était pas cet article, mais l'ensemble des articles.
1: D'où ta réponse blasée aujourd'hui, quand je te dis qu'un article ne marchait pas Exa bah, Exactement, <rire> je, je me suis
0: revu euh, un an et demi en arrière, euh, en mode... Euh, parce que bien naturellement, donc on était deux sur Brocoli. Et il y a Mathieu Dex, qui est aujourd'hui mon mon Associé, l'autre un des, des autres cofondateurs de Daphne et euh, qui je pense est, est encore plus incompétent que moi en, dans tout ce qui concerne le domaine technique, donc la gestion des serveurs de ta de ta, de ton MySQL et, et tout, toutes ces toutes ces toutes ces choses bien bien agréables quand on n'y connaît rien. Et donc je savais que ça allait être pour ma pomme d'essayer de, de remettre tout ça et, et vous vous en doutez quand vous n'avez aucun une connaissance technique, que superficielle. Les, les, backups ne sont pas les choses qu que l'on fait le plus régulièrement. Donc, le backup, fut... en, en, plus, j'avais un backup pour le coup. Mais j'ai pas réussi à le, à le, réparer. Et quand on a réussi à remettre la base, en fait, on avait la structure, tout le CSS, tout le HTML de la, de la landing. Et voilà. D'accord. Quelle tristesse.
1: Mais c'est dommage parce que c'est un blog que vous aviez depuis longtemps. Quatre ans, non?
0: Ouais, quatre ans. Et vous
1: aviez pas mal, vous aviez beaucoup, beaucoup écrit. <rire> T'avais écrit peut-être quoi, 150 articles?
0: Ouais, on dirait bien, oh ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais. <rire> <rire> c'est le science de la tristesse, hein. ressentez-le.
1: Bah, bon, en tout cas, tu continues à écrire, notamment Exactement. pour Daphne. Mm -hmm. euh, tu peux nous... Donc, du coup, t'es devenu investisseur.
0: Je suis devenu investisseur, ouais.
1: Comment ça... Donc t'as des... organisé des startups week-end, et c'est un chemin qui s'est fait naturellement. Un jour, tu t'es dit, ok, j'aimerais bien monter un fonds d'investissement, ou tu fais des rencontres, comment ça s'est passé
0: Ouais, ouais, je... je... Je pense que si tu schématises, finalement, tu as, as des gens qui sont, qui sont très stochastiques et qui laissent faire un peu le hasard et qui, qui, qui parient ou qui construisent leur chance. Et t'es des gens qui ont vraiment un objectif très déterminé un peu à l'américaine en disant c'est quoi mon, c'est quoi mon plan de carrière à 8 ans, c'est quoi mes sous-plans de carrière, c'est quoi mes étapes. Alors Anthony Robbins. Ouais, exactement. Et moi, clairement, j'étais pas, j'étais pas dans le camp de Tony Robbins, quoi. <rire> <rire> tu
1: dans la sérendipité.
0: Ouais, ouais, ben... Globalement, j'avais pas vraiment d'objectif et euh, je voulais surtout me faire plaisir. Et en fait, le, le hasard ou le goût a fait que les jeux en réseau m'avaient donné une, une... et aussi mon, ma proximité avec mon frère qui, lui, s'intéressait développé a fait que j'étais assez proche de de l'informatique et dans le, quand je commençais à me dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai rapidement vu qu'il y avait une énergie qui était assez incroyable dans tout ce qui concernait les startups et c'était il y a il y a sept ans à peu près, donc c'était euh, en France, c'était quand même, euh, c'était pas non plus le truc le plus booming. Euh, ouais. Ever. Surtout à Toulouse. Surtout, alors j'étais, 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 ouais, j'étais à Toulouse déjà. Moi, ouais, j'étais à Toulouse et donc ouais, à Toulouse finalement il y a, y a quelques trucs déjà qui, qui, a, qui avaient émergé. Il y avait, il y avait une grande asso qui s'appelle la Mêlée numérique qui existe encore. Mais c'était pas les startups telles qu'on les considère aujourd'hui avec euh, avec des des chemins très très très, très structurés. Mais globalement, il y a une énergie qui est folle et il y a des gens qui sont exceptionnels. Et euh, et il y a un truc aussi que que je trouve vraiment intéressant, c'est t'as des gens qui avaient un peu plus de densité que certaines personnes que je rencontrais dans des grands groupes, qui finalement étaient vachement concentrés sur leur sur leur business et qui pensaient beaucoup leur business, mais qui euh, qui m'emportaient pas dans dans des histoires, dans des passions, dans d'autres choses. Et finalement, je, je trouvais qu'ils c'est comme si ça séchait un peu à mesure. et Finalement, ça donnait des brutes opérationnelles ou stratégiques dans leur métier, mais mais il, il manquait un peu cette couche de,
1: de passion, de, ouais, de, de passion,
0: de... le petit truc en plus.
1: Mais parce que toi, tu avais été euh, aussi abreuvé à la lecture des bouquins américains. Non
0: ouais, ouais, ouais. Je... Bah, en gros, concrètement, je, suis... je n'ai à peu près aucune compétence professionnelle. <rire> quest -ce, que pas... ce que tout le il... monde
1: se dit en sortant d'école, non
0: Ouais, sûrement, mais moi, vraiment, j'avais vraiment fait aucun ça. J'avais jamais... vraiment rien fait. Quoi. Et mes parents, j'ai une famille de militaires de génération en génération. Donc vraiment, le monde de l'entreprise, pour moi, c'était vraiment un truc... Euh, j'en étais loin. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, on va arrêter de lire un peu de Balzac et d'Hemingway. Et, et on va essayer de lire des trucs qui pourront me servir pour faire semblant de connaître un peu ce monde.
1: Et c'est quoi les trucs qui t'ont vraiment alors marqué au départ Les bouquins où t'as... Moi, je me souviens d'avoir lu, euh, quand j'étais à San Francisco, d'avoir lu Never Eat Alone. Ouais. et je m'étais dit euh, maintenant quand je le relis je me dis bon mais c'est vrai qu'à l'époque quand je l'ai lu je me suis dit que j'avais vraiment rien compris à rien <rire> et qu'il fallait que je sorte mon nez de, de chez moi et que je commence à rencontrer des gens et j'ai eu des bouquins comme ça avec des petits déclics tu vois
0: ouais, ouais je pense que alors Never Eat Alone moi c'est que j'avais j'avais adoré ce bouquin aussi ouais et euh... Et je m'étais quand même dit ce mec est un malade mental parce que ouais. vraiment il t'explique qu'il est en train d'envoyer 150 textos dans l'avion avant et d'arriver <rire> à une destination et qu'il faut, qu faut que ta journée soit des slots de 15 minutes où tu rencontres l'ensemble de la Terre entière.
1: En plus je sais pas si tous les conseils sont bons parce qu'il y a pas mal de fois où il écrit « Hey what's up » à quelqu'un ouais, et en fait ouais. c'est trop chiant.
0: Quoi. Le, le pur spam. Mais après <rire> après je pense que le mec aussi est, est, a écrit le truc ou était dans une position où il était dans un, dans un monde où où l'abandon de cette information était un peu moins forte qu'aujourd'hui et je pense ouais. que c'était ça, ça aurait ça marchait en tous les cas mieux à son époque que, enfin même si le livre est pas si vieux que ça mais, mais il doit avoir dix ans. ans 15 ans mmh. 10 ans donc je pense que aujourd'hui c'est vraiment une cata quoi. le mec qui te fait qui fait WhatsApp dans un mail mais waouh et ou dans un texto euh, donc les livres fondateurs ouais. De je Willy. pense que le livre fondateur en non-fiction de ma période, il faut que je découvre le monde de l'entreprise, je pense que la plus grosse relation c'était Tim Ferriss, uh, The 4-Hour Workweek, ouais. où je me suis dit ok ça c'est un livre qui est, qui est vraiment intelligent. Et en fait ce qui est marrant c'est que j'avais lu Getting, Getting Things Done de Allen pas, pas longtemps avant.
1: Que j'ai lu il y a trois jours j'ai essayé de le mettre en place. Ouais. Mais euh...
0: Voilà, et en fait, je connais personne qui a réussi à mettre en place <rire> ce bouquin. Si, 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 si un auditeur a réussi, franchement, euh, pi pinguez-nous. Euh. Moi, c'est à tout, Libron, tout à tout attaché w i y -B r u n en plus, en
1: plus, je suis vraiment du genre à acheter tout le matériel.
0: Ah ouais, d'accord. Pour euh, ah ouais.
1: essayer de le mettre en place et à faire euh, merde. Et euh, donc, du coup, donc, je me donc suis fait un petit rélo. Tu as, as
0: 14 trucs pour, pour étiqueter tous tes classeurs et 150 <rire> classeurs. Tu sais que
1: plus personne n'utilise des classeurs. donc euh... plus, ouais. ouais. Donc, tu avais lu Getting Things Done. Donc,
0: j'avais lu Getting Things Done. Euh, et je m'étais dit ok ça 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 clairement pour moi ça marchera jamais et en fait euh, la promesse de Tim Ferriss c'était euh, c'était des productivity hacks et en fait finalement c'est une sorte de prolongation et à mon sens un peu plus intelligente que, que Getting Things Done et en fait le le le, le noyau du bouquin c'est dire comment tu trouves des effets de levier comment tu automatises comment tu
1: comment tu te sers du tiramis Com
0: comment tu te sers du tiers-monde aussi ben, en fait c'est vraiment dans les dans les effets de levier clairement euh, un, un, un indien est un levier pour filmterre. <rire> mais, euh, mais en gros, c'est comment globalement tu, tu augmentes ta productivité, ce qui est un truc très 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 américain, très peu étonnant. Mais euh, au moment où il l'a écrit, c'était euh, bah bienvenu parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de bouquins qui écrivaient ça intelligemment. Et lui, c'était assez pratique avec quand même un peu de principe derrière. C'est vraiment bien. Qu -ce
1: Qu'est-ce es, qu que tu t'es mis à appliquer alors euh, Ou est-ce que ça a juste changé ta vision Est-ce que tu as mis des trucs en application
0: Alors. Je me souviens que le premier truc que j'avais appliqué rapidement post tim Ferris, enfin post ce bouquin Team Ferris, il en a fait trois, euh, c'était de lire mes mails en batch. Et ça avait mmh. eu, ça avait eu pas mal de, ça a eu une bonne.
1: Donc lire tes mails une fois, deux fois par jour.
0: Ouais, ouais. J'étais moins radical que lui, mais genre je le, j'essayais. Parce que genre, lui, genre, il a carrément lire... une réponse automatique qui ouais, dit ouais. aux gens, je ne réponds pas à vos mails. Attends.
1: Presque avec, euh, tu peux sign up pour sa newsletter en bas du mail. Enfin, est, tout est un peu. Euh...
0: Je pense que j'avais, ouais, j'avais ça en gros, je jamais plus d'une fois par heure. J'avais aussi, euh, j'avais désactivé mon répondeur téléphonique mmh. à l'époque. Et rien que ça, ça me donnait vachement, ça me donnait une grande qualité de euh, d'avancer. Mais en même temps, j'étais beaucoup moins sollicité que je le suis aujourd'hui. Donc c'était aussi surtout, je pense, un, un kiff de ressenti personne me disant ouah, je suis trop un businessman aujourd'hui.
1: Mmh. Je pense que souvent euh, le problème, le problème de ces bouquins, c'est que souvent on les lit et on n'essaye pas les hacks. Et donc on a, a c'est un peu difficile de savoir si on a vraiment augmenté sa productivité ou si ça a vraiment eu un impact. Alors maintenant moi, ce que je fais, c'est dès que je lis un bouquin, j'essaie de le mettre en place, avec succès ou, ou pas quoi. Comme avec Getting Things Done, mais euh...
0: <rire> parfois ça coûte cher.
1: Ouais. Et puis surtout Getting Things Done, j'ai passé la journée à, à faire des choses que je devais pas faire, c'est-à-dire mettre en place des étiquettes, <rire> des classeurs. <rire> Finalement, j'ai rien fait du tout quoi. Donc euh, c'est l'inverse. Et donc, tu t'es mis, okay, mis à, à, à t'intéresser au monde de l'entreprise, à lire des bouquins, parce que ton premier job, du coup, c'était à la poste.
0: Exactement. Mon premier mon premier job, c'était euh, euh, c'était un, un excellent choix que j'avais fait euh, à l'encontre de très nombreux conseils de gens autour de moi, dont certains que j'admirais pas mal, qui me disaient « Je ne suis pas sûr que tu apprendras énormément dans ce job et clairement, ce, ça ne t'ouvrira pas forcément d'immenses opportunités. » Et c'était un job que je faisais en alternance, qui m'a permis de payer euh, mais entre, ça devait être 7000 et 8000 euros l'année donc j'ai déjà économisé 15000 et ensuite j'ai en alternance j'étais payé chaque mois mmh. donc je, vais payer, je devais être payé entre 1004 et 1005 par mois sans payer mon école donc ça me donnait un confort économique assez génial à l'époque et en fait ça m'a appris pas mal de choses déjà j'étais en tout en fait l'équipe était bien j'étais dans j'étais en fait dans l'agence de communication interne du groupe euh, j'étais en relation presse et euh,
1: donc, le, tes débuts dans le marketing
0: alors en fait ouais, toi en fait le, le recrutement s'est fait euh, en fait la directrice globalement m'a dit Il euh, a rien sur ton CV mais t'es es assez agréable et ce que j'ai trouvé vraiment bien c'est tu t'es vachement intéressé à la PNL à l'analyse transactionnelle à l'approche systémique à Palo Alto et je connais je connais euh, les jeunes en général ils ont plus d'expérience et ils ont ils ont moins lu non mais quand est-ce que t'étais allé à Palo Alto et, alors je suis pas allé à Palo Alto c'est euh, c'est j'étais euh, j'étais à l'époque passionné par euh, un courant de psychologie positive qui s'appelle euh, l'école de Palo Alto et qui est une, une école de, en gros, c'est de l'intention stratégique en thérapie brève, donc qui est incarnée par Vaslavic, qui a créé un bouquin qui est vraiment incroyable et je pense que c'est un des bouquins qui m'avait le plus touché beaucoup plus que Tim Ferriss, mais qui était beaucoup moins business, qui mm -hmm. était une logique de la, communi... une logique de la communication, je crois. Et il explique en gros les fondements théoriques de, de sa pratique psychologique et ses fondements mathématiques qui sont vraiment incroyables et, et de théorie du, Théorie, du, théorie des groupes. Et ça a, été, ça a été incroyable. Et donc, en gros, c'est ce qui a fait que j'ai eu ce, ce job malgré moi, enfin malgré tous mes, mes travers et mes retards. C'était le
1: CV sur lequel tu marquais, que tu aimais bien faire du skateboard, euh, que tu aimais bien aller au cinéma.
0: Ouais, malheureusement, vu que je jouais, je ne <rire> faisais même pas de skateboard. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, mon CV était, était vraiment très, 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 très vide. Et euh, non, je, je misais tout sur la lettre de motivation. Vraiment, je, je disais euh, voici ma lettre de motivation en pièce jointe entre Pandas et mon CV. <rire> <rire> Et, euh, et donc j'ai été embauché dans cette agence et ils se sont dit euh, par contre vu que t'es geek parce que bon j'essayais de dire que, que je maîtrisais les outils du type Word et Excel waouh ce que tout le monde fait non euh... non mais je, je mettais deux, deux trois autres trucs j'essayais de mettre les, les exotismes de, que tout gamer utilise genre TeamSpeak IRC à l'époque ICQ des choses qui pour ceux qui n'avaient aucune culture Numérique, à l'époque, tu te disais, ce mec-là, ça doit être un développeur incroyable ou un one admin <rire> système, même s'il sans savoir forcément ce que c'est. Et euh, ils se sont dit, bah, tiens, et nous, en fait, on est aussi intéressé par un truc. C'est donc tu vas faire des relations presse classiques, on va te former là-dessus. Mais ce que tu vas faire euh, à côté, c'est en fait, le, le média est vachement en train de bouger. À la fois sur les business models numériques, avec l'apparition de pure players et avec la prise de parole des journalistes sur les réseaux sociaux et le sourcing des journalistes sur Twitter. Et donc, euh, je veux bien que tu nous nourrisses là-dessus. Genre, quels sont les journalistes intéressants? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Quels sont les... Et en fait, dans mon table, j'avais vraiment une partie qui était sur le... une sorte de, de veille et de, et de compréhension et de partage sur, sur le numérique et les réseaux sociaux, côté journalisme et médias. Enfin, côté journaliste et médias. Et de l'autre côté, euh, les métiers classiques de... du DRP.
1: Qui t'a permis, finalement, de rattraper assez rapidement le retard que tu avais à ce niveau-là, peut-être, non?
0: Ouais bah en fait, ça donné... ouais ben bah en fait, ce qui était génial, c'est que c'était à l'époque, enfin c'était, je sais pas, c'était 2008, un truc comme ça. Euh...
1: C'était le début en plus.
0: Ouais c'était 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 Twitter, c'était un peu le début. Et en fait je, 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 je prenais la parole tout le temps. pour ça que followers sur Twitter. Ouais ouais c'est clairement pour ça. En fait je, je prenais beaucoup la parole sur Twitter, il y avait pas beaucoup de monde. Et donc en fait on était tous potes avec les gens qui étaient qui étaient qui étaient les mecs à Croix à Twitter. Et, euh, et en fait ouais c'est comme ça que j'ai chopé pas mal de, de followers et que et que je me suis mis à ça et que j'ai pris le goût pour ça.
1: Donc les points se connectent un peu par hasard, et du coup, en fait, après tu t'es vachement focalisé sur le marketing,
0: ouais. En fait, en parallèle de ça, donc j'étais en école de commerce en alternance, et à côté, en fait, j'ai je lisais TechCrunch et j'avais vu un, un article passer sur Startup Weekend, c'est vraiment les tout premiers Startup Weekend, et j'avais dit putain, c'est génial ce truc, j'ai trop envie de le faire, et j'ai envoyé un mail à la team qui était à Seattle. En disant, je veux trop faire ça en France euh, parce que c'était genre le pre, un des premiers à New York. Enfin, c'était parmi les, les c'était dans les dix premiers aux US. Et, euh, et donc Franck Nouriga, qui était un Français, qui était dans la team Startup Weekend Global à Seattle, me fait, bah c'est de la bombe parce qu'on fait bientôt celui à sais et il y a un mec qui s'en occupe, qui s'appelle Sacha Bostoni, qui aujourd'hui est le CEO de Jimmy Ferly, qui a, qui, qui a monté l'assaut. Euh, bah, si tu veux viens et comme ça, tu pourras en organiser un à Toulouse. Je sais pas, génial, go for it.
1: Donc c'est marrant parce que tu avais déjà un peu cette capacité à... à contacter les gens que tu connaissais pas. J'avais lu euh, des... Never It Alone, quoi.
0: Ouais, voilà. <rire> <rire> J'avais lu euh, Influence, euh, How to Talk to Anyone. Et, euh, et ouais, je pense que c'était pas timide aussi. Et l'avantage d'Internet, c'est que t'as quand même... Euh, autant, quand je devais appeler un rédac chef... Euh, je me j'étais pas j'étais pas au sommet de ma ma confiance euh, personnelle autant quand je devais envoyer un article à un mec qui faisait une un euh, un mail ça, ça passait ça passait plus facilement et donc euh, ouais donc je, je 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 lui demande ça et il me fait ouais ben bah, génial viens donc je viens je découvre euh, sacha je découvre le principe c'est la réalité aussi belle que la promesse, génial. Il y a plein d'énergie, il y avait plein de mecs à l'époque de Google, de McKinsey. C'était vraiment le début et ça, ça attirait beaucoup, beaucoup de talents, beaucoup de trucs intéressants. Moi, je me rendais pas compte que une appli mobile pour trouver la bière la moins chère autour de chez toi, c'était pas forcément une bonne idée. Je trouvais ça génial et que je trouvais que toutes les startups présentées étaient géniales globalement. Et on est <rire> Ce n'est mis... pas le cas maintenant. Ouais, ouais, ce qui est vraiment pas le cas maintenant. Et en fait, ben, tu, tu verras, je pense que vite. Et donc, en fait, à... On était quatre, finalement, qui voulions organiser toujours plus de Startup En gros, il y avait Cyril Danzas qui avait créé Beansite à la première saison du camping et Clément Casalo qui a créé Doc tracker qui est maintenant aux US, qui a sa boîte. On a cofondé l'assaut Startup Ken France et notre mission, c'était d'en faire euh, chacun dans, dans notre ville, mais aussi de recruter des facilitateurs locaux donc qui ouvrent de nouvelles villes. Et en fait, à l'époque, ouvrir un Startup c'était quand même beaucoup d'énergie parce qu'il fallait limiter excellence qui était une startup et il fallait trouver il fallait trouver des devs qui ont envie de faire ça, des designers qui ont envie de faire ça, des marketeurs ou des mecs biz qui avaient envie de faire ça, des porteurs de projet. Et donc on est parti un peu en croisade là-dessus et en fait moi j'en ai organisé pas mal et j'en ai facilité beaucoup et je pense que j'ai dû faire je ne sais pas moi une trentaine de Startup Can à peu près. Et ce qu'il faut un Startup Can c'est tu te rends compte que tu as des patterns d'idées qui sont... En fait souvent vu qu'il y avait quand même... Il y avait déjà l'émergence de trouver un problème concret auquel vous avez été... À, auquel vous vous avez été confronté donc concrètement il y a quand même beaucoup beaucoup de jeunes et les problèmes des jeunes plutôt aisés plutôt éduqués en fait étaient à peu près toujours les mêmes c'était du dating c'était de trouver des <rire> trouver des trouver les bars pas chers c'était de trouver se des idées de des sorties c'était se faire amener des objets c'était de déménager euh, c'était trouver un, un studio étudiant et c'était euh, c'était trouver un un job pour faire du babysitting pour euh, trouver des gens pour garder euh, déjà beaucoup de, de compagnie mise en relation en fait non ouais c'était ouais bah en plus c'était complètement c'était l'émergence des réseaux sociaux et le début du hype des des applis mobiles et donc en fait c'était vraiment tous les use cases des jeunes qui qui étaient appliqués euh, de toutes les façons possibles et euh, et en fait tu faisais un 2 3 4 5 et en fait tu dis waouh en fait c'est là j'ai déjà écouté genre les quatre derniers trucs et tu fais ah ouais c'est en fait c'est tu commences un peu à comprendre ce que c'est une, une, la concurrence tu commences un mm. peu à comprendre euh, une idée évidente, c'est va une bonne idée. Quoi.
1: Ouais, et en fait, il y a des cycles
0: d'idées, non Ouais, ouais, carrément. En fait, ce qui est vachement là, et en sautant des étapes, c'est un peu ce qu'on qu se dit, nous, chez Daphné, euh, dans, dans la le, dans le société de gestion euh, qu'on a créée, c'est... Euh, en fait, quand tu crées un fonds d'investissement, tu, tu vas donc voir des investisseurs. En fait, tu investis une partie de ton argent, mais euh, tu, globalement, c'est beaucoup de l'argent d'autres personnes. Tu as trois types d'investisseurs. Tu as des, des investisseurs institutionnels qui sont des banques assurances. T'as des investisseurs euh, ou, des, ou des caisses de retraite, euh, des fonds de pension. T'as des, des corporates, des grands groupes ou des ETI. Et t'as euh, des privés, souvent des anciens entrepreneurs ou des, ou des avocats, des, 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 des cadres de grands groupes. Et euh, en fait, tu leur vends l'équivalent en fait, le, d'un business plan pour, euh, pour un fonds, ça s'appelle un, un PPM. Et en fait, tu leur vends une, une thèse d'investissement qui est à la fois ta vision du monde, à la fois une présentation des gros, des gros trends, mais aussi de, bah de quoi tu... Pour, là où va se créer la valeur et pourquoi toi, tu es pertinent pour, pour la capter en trouvant les bons projets, en comprenant lesquels sont les bons et en, en étant dans les villes.
1: En fait, quand tu montes un fonds, tu pitches ta startup en gros.
0: Complètement. En fait, il y, y a un, un miroir total entre la startup face au VC et le VC face à nous, ce qu'on appelle le LP, donc l'investisseur mm -hmm. du VC. Et en fait... Euh, la plupart des fonds de capital risque, leur thèse d'investissement, en fait, finalement, ils essaient de reprendre les grands trains technologiques du moment. Et donc, typiquement. Euh, la VR. Ouais, aujourd'hui, ce, euh, ce serait la VR, l'intelligence artificielle, ce serait les drones. Les freelances Après, ce serait, ouais, ça pourrait être les freelances, ça pourrait être le DevOps, ça pourrait être pas mal de trucs. Euh, et nous, en fait, ce qu'on a dit, le problème, c'est que ce, ce genre de trains, en gros, ils change à peu près entre tous les 3-5 ans. Et à un fond, ça dure 10 ans. Et ta peur d'invest, elle dure cinq ans, donc elle est au moins à mi-chemin sur deux sur deux gros trends. En fait, on sait que c'est pas c'est pas c'est pas forcément le plus pertinent de pitcher une un trend technologique actuel, si en fait euh, ce sera sûrement pas ce que tu vas faire. Et autant essayer d'être le plus proche possible de réellement ce que tu veux faire et ce que tu vas faire. Et donc nous, on n'a pas du tout pris cet angle.
1: Et quel angle Les langues que vous avez pris alors <rire> langues qu'on a
0: pris, c'est c'est nous on a on a dit c'est c'est l'économie euh, des startups, c'est une économie mondiale où il n'y a y a pas un winner tech sole mais il y a un winner tech, tech most on va dire et les startups sont internationales, les, les frontières se, se brouillent et globalement il y aura des il y aura l'émergence de leaders et toi as, toi ton job quand quand tu es quand tu ici c'est trouver le leader d'une sous-catégorie qui va arriver qui est souvent euh, qui est souvent soutenue par une technologie mais pas mais pas que ça peut être ça peut être un usage ça peut être enfin sur le blabla finalement technologiquement il n'y a pas y a pas une, une un, un, un grand un, un, un grand un grand fossé qui a été franchi. Et euh, nous, ce qu'on a dit, en fait, c'est euh, si tu veux trouver des leaders et que tu investis, donc nous, on investit en Europe, en fait, tu dois te dire quels sont les avantages concurrentiels mondiaux des boîtes qui émergent en Europe. est ce qu'on... Notre réponse, c'est que finalement, tu as un ADN européen. Et cet ADN européen, en fait, c'est un, un mélange de tradition économique et, 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 et institutionnel. C'est-à-dire l'institution vraiment considérée comme... Euh, l'école, euh, les habitudes, l'ensemble des, l'ensemble des, des savoir-faire, et aussi des influences culturelles, genre par exemple quel est ton rapport, je sais pas, je sais pas moi, au luxe, quel est ton rapport à l'argent, quel est ton rapport au succès, quel est ton rapport au travail, et en fait si tu compares les États-Unis et l'Europe, c'est les ADN sont assez différents, et donc les, nous notre Paris, c'est que les boîtes qui seront des champions mondiaux seront différents, et celles qui correspondent à l'ADN européen viendront d'Europe. Là,
1: c'est le moment où je bloque. <rire>
0: Là, c'est le moment où il se dit,
1: mais quelle thèse géniale, peut-on encore investir <rire> C'est le moment où je me dis, est-ce que j'ai vraiment tout compris à son ADN européen ah, du coup, j'ai vu que vous faisiez euh, les choses un peu... Enfin, euh, Daphne, c'est un peu, le, on, on a l'impression, du fonds d'investissement à la cool, un peu, en façon start-up, quoi.
0: Ouais, parce que finalement, en fait, si tu regardes un peu ouh, conceptuellement le, ce qu'est un, qu un fonds de capital-risque, c'est un intermédiaire, et c'est... Plus précisément, c'est une, une, une plateforme à deux entrées. Et as une entrée, c'est tes investisseurs. Et as une entrée, c'est les startups. Et en fait, moi, quand je n'étais pas passé de l'autre côté de la barrière, euh, donc je ne dis, dis pas que c'était l'empire côté, côté venture, mais je me rendais compte que quand ils parlaient de leurs clients, ils parlaient vraiment des LP. Et en fait, que la plateforme à deux entrées, elle était quand même plutôt orientée pour eux, côté de leurs investisseurs et ce qui est tout à fait logique parce qu'en fait quand tu regardes quand tu essaies de comprendre des dynamiques individuelles ou organisationnelles ce qui est toujours intéressant c'est de regarder les incentives et regarder les modèles économiques et bah, finalement les, les fonds de capitalisme aujourd'hui mangent parce que t'as des investisseurs qui leur qui ont leur en confié de l'argent ils se payent sur leur commission et donc clairement leurs clients de base le, la raison de leur existence enfin ou la condition de leur existence précisément c'est les investisseurs et ensuite la raison de leur existence c'est de trouver des bonnes startups mais en fait, c'était séquencé ou c'est hiérarchisé dans cet ordre. ce qu'on s'est dit, c'est, en fait, les capitaux deviennent de plus en plus une commodité parce que les gens ont compris que le non-côté, donc les startups créent une valeur incroyable et sont en phase dans beaucoup de pans économiques de, de remplacer les, les, géants. Et que le, le vrai enjeu, il était de, il était du côté des startups. Et donc, il fallait pas, il fallait pas adopter les règles des de nos clients investisseurs en allant dans le huitième en étant très institutionnel très sérieux en montrant que que nous on savait aussi porter des porter des cravates Hermès en en parlant de
1: t'aimes bien les cravates en plus moi j'adore
0: les cravates en plus, ça ça c'est ça c'est ça c'est ma grande grande schizophrénie personnelle c'est avant j'étais plutôt côté entrepreneur et j'avais une cravate et c'était cool puis ça me différenciait c'était le c'était lunettes jaunes de, de cette godine et maintenant malheureusement vu que j'adore les cravates je suis en cravate mais il y a plein de gens qui sont autour de moi qui ont des cravates et les gens disent ouais toi t'as un banquet puis c'était une cravate et je dis non ouais, c'est juste que j'aime ça ouais.
1: <rire> Et vous avez décidé de vous positionner Early Stage et B2C plutôt. Mm -hmm. Est-ce que c'est un positionnement euh, qui traduit un peu de votre, de votre intérêt et de votre passion ou est-ce que c'est stratégique en fait
0: Alors c'est stratégique parce que c'est voulu et c'est rationnellement cohérent. Pourquoi Parce que quand tu en fait quand tu d'une start-up, le d'un point de vue financier ce que tu peux regarder c'est une espérance mathématique donc l'espérance mathématique c'est un, une probabilité de gain fois un, fois un montant et en fait la probabilité de gain plus t'es en listage plus elle est faible mais plus le montant est élevé parce que le différentiel entre la valorisation dans laquelle tu vas rentrer et dans laquelle elle va sortir va être immense si tu rentres dans une boîte en la valorisant 6 millions et qu'elle sort à 70 milliards bah le gain il est incroyable donc, même si t'as pas beaucoup de chance c'est assez cool d'essayer de, ça et tu peux faire des, des gains incroyables si tu arrives à en trouver des biens. Et en fait, quand le métier de capital c'est un métier aussi de gestion de portefeuille. Et en fait, dans un portefeuille d'une vingtaine de, de startups, tu vas avoir une ou deux startups qu'on va appeler des fun returners. Et donc, ils vont, euh, qui font dix fois, c'est ça? Ouais, qui vont assurer toute la, qui vont assurer quasiment toute la rentabilité de ton fond. Et donc, ton enjeu, c'est vraiment, c'est vraiment une économie de blockbuster. Il y, a, il y a, un livre incroyable d'Anita Albers, qui est, qui est prof, prof à Harvard, qui a écrit blockbuster. Et qui compare les économies de la musique, du ciné, de l'édition et des startups. Et en fait, elle montre que, ben en fait, c'est exactement la même dynamique. C'est à quelques hits qui font toute la rentabilité, et que pour assurer, pour maximiser ses gains, en réalité, il faut que chaque pari soit un, un hit potentiel. Et en fait, un des grands travers du capital risque, enfin, de mon sens, hein, c'est. Euh... Tu veux dire ce que les autres font mal ce que ce que d'autres font mal ouais c'est euh, et, et c'est très et c'est très compréhensif en fait c'est euh, t'as tendance à te dire quand tu commences à avoir... en fait t'as as tendance par réflexe à vouloir diversifier un peu ton risque donc t'as tendance à te dire ok je fais quelques paris qui sont un peu fous ou tu te dis cette boîte elle pourrait ça peut devenir un géant mondial mais la probabilité qu'elle réussisse elle est assez faible donc vraiment tu te dis je suis plutôt en train de paumer le truc mais si le miracle arrive, c'est vraiment de la bombe. Et donc tu dis quand tu commences à en faire beaucoup, tu dis il faudrait quand même qu'il y ait quelques boîtes qui marchent, et tu commences à avoir des boîtes qui sont plus sûres. Donc si on à regarder des boîtes qui commencent à avoir un peu de, tu Aussi. vois, du, du sas, qui commencent à avoir un peu de monthly revenu de recurring revenue que tu peux commencer à modéliser un peu, un peu plus facilement et tout. Et tu dis au moins je m'assure un peu une perf, tu vois, ou ou quand tu commences à avoir une bonne boîte, tu dis bah tiens je vais plutôt faire des des boîtes qui vont m'ajouter un peu de perf à tout ça parce qu'ils vont faire 1 x 1,5, 1 x un 1 x 2,5.
1: Et donc ça, c'est la mauvaise stratégie, selon toi
0: Et donc, selon Anita Albers, en tous les cas, pour elle, c'est la mauvaise stratégie. Pour elle, ce qu'il faut que tu fasses dans les, dans une économie blockbuster, et elle a beaucoup travaillé là-dessus, elle, elle a publié pas mal de papiers dessus qui sont vraiment intéressants, c'est il faut que chacun de tes bêtes soit des soient des paris qui, qui puissent être en hit. Même le dernier. En gros, c'est... As ça fait, fait peur, 10, parce as tu as fait 19 investissements qui sont tous complètement plantés. Bah, tu dois encore faire all-in au dernier, quoi. Ce qui n'est clairement pas ce que tu vas faire au poker.
1: <rire> bah, ce qui fait assez peur, puisque toi-même, tu, tu le dis dans les articles que tu écris, euh, vous vous trompez quand même la plupart du temps. Ah ouais, bah, Puisque ouais. personne n'arrive à prédire l'avenir et qu'en fait, euh, 80, 84%, 85% c'est de l'échec. Puis même, il y a 90% des startups qui, qui échouent, en fait.
0: Ah ouais, en fait. Euh... En fait, t'as deux types d'erreurs quand t'es quand t'es un capital risqueur. C'est t'as des t'as des faux positifs. C'est euh, t'investis dans une start-up et finalement elle marche pas. Donc ça c'est c'est ce qui fait que dans ton portefeuille de 20 boîtes, t'as 19 boîtes qui marchent pas très bien. Et c'est c'est ce que tout le monde voit. C'est 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 le truc visible de l'iceberg, mais en fait t'as aussi des euh, des faux négatifs. C'est toutes les boîtes que tu refuses et qui en fait font des succès colossaux. Et c'est ce qu'on wall a... of shame un peu. Ouais, c'est des anti portfolios c'est ça. C'est euh, et c'est ce qui va driver beaucoup l'industrie du capital risque, sans forcément l'annoncer publiquement et trop en parler face aux startups. C'est euh, fear of missing out, mmh. c'est la peur de louper un bon deal, et c'est ce qui va faire que dans les dynamiques de levée de fonds, il y a une grosse, il y a beaucoup de, il y a une grosse tentative et, et très très légitime d'apparaître startup, de dire mon, mon tour est sur souscrit et il y a, en fait il y a, il y a il y a rapidement des comportements moutonniers qui peuvent s'installer côté investisseur en disant attends mais si tout le monde adore et si tout le monde a envie de mettre est-ce que je suis pas en train de louper un truc énorme et...
1: C'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment dans la dont il parle beaucoup dans la Silicon Valley, euh, ce comportement de fear of missing out. Et notamment il y a ce gros débat sur est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il n'y a pas une bulle euh, au niveau des startups Qu'est-ce que t'en penses
0: En fait, ce débat il est assez il est pas récent au sein de des cap... des capitaux risqueurs. Parce que clairement, c'est un truc qui existe depuis euh, depuis le début de l'investissement dans les startups. Mais en fait, là où il est particulièrement prégnant, c'est que les, les boîtes se mettent de plus en plus à ce côté. Donc euh, avant, ça devait être dans les entre 7 et 8 ans en général, une boîte entre euh, le moment où elle faisait un premier tour de table, un amorçage et, et le moment où elle sortait. Donc soit elle se rachetait, soit elle faisait une, une entrée en bourse. Euh, soit elle se rachetait par un très très gros fond, un fond de grosse. Et maintenant, euh, c'est ça, c'est supérieur à 11 ans. Enfin, c'est à peu près 11 ans. Et c'est ce qui explique qu'on a des Airbnb ou des Uber qui peuvent atteindre des variations qui sont supérieures à 70 milliards. Et donc typiquement, quand tu commences à avoir une ruée vers l'or, vers un Uber qui est, qui est valorisé à 70 milliards, si bah, Uber, demain, il, il se prenait une grosse gamelle et qu'il voulait rentrer en bourse et qu'il rentrait en bourse à, à 50 milliards. Sauf que toi, tu as fait un investissement de 500 millions. Ça fait vraiment mal. Mmh. Et donc, c'est là où le fear of missing out, il est particulièrement prégnant parce que quand tu rentres à des valorisations élevées, ben, faire des paris à des grosses valos c'est compliqué et, euh, et d'un point de vue conjoncturel si tu sors de la Silicon Valley, moi, ma, ma, une, une partie de mes convictions c'est euh, qu'on entre dans une ère où les, où les start lean vont continuer, toutes les start-up qui sont sur du web, sur les réseaux sociaux, sur du mobile, mais tu as une nouvelle émergence en parallèle de, de start-up qui sont beaucoup plus capital intensive qu'on a commencé à avoir poindre avec le hardware et qui va vraiment se développer avec tout ce qui est deep learning et en fait où on est aussi avec la convergence de d'industries typiquement c'est des c'est des on va dire on va avoir beaucoup de boîtes je pas, qui vont par exemple s'installer qui vont être à la à la confluence entre la santé on va dire et, et le numérique et qui vont avoir des équipes qui ont travaillé sur du hardware hardware des équipes qui ont travaillé sur du software embarqué sur du sur de l'applicatif sur 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 de l'algo offline online et en fait on va vite avoir des, des équipes qui sont très grosses qui demandent des talents et donc qui coûtent très très cher. Et c'est plus des paris en mode, c'est un petit sprint, en six mois on met 100 000 et on voit ce que les mecs ont et on voit s'ils ont de l'attraction.
1: Ok, et comment vous, comment vous décidez de ne pas investir vous, dans une startup Qu'est-ce qui fait Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de dossiers, que bah, votre job c'est principalement de trier les dossiers. Et à quel moment vous vous dites, non ça on n'investit pas
0: Alors un fonds un fond, un fond français de bonne réputation, il, soit entre, il reçoit entre, entre 1000 et 2500 dossiers on va dire par an. Euh, tu peux en recevoir plus si tu élargis ton ton scope d'investissement par exemple tu en Europe et euh, en fait ne pas investir c'est en simple en fait trouver euh, trouver ce qui va pas dans une dans une jeune boîte enfin euh, c'est si tu n'y arrives pas c'est clairement tu tu n'as pas une très bonne vision et donc les raisons de douter les raisons de ne pas faire sont nombreuses ce qui est ce qui est dur c'est euh, c'est d'une part euh, prendre un pari en en ayant conscience de tout ce qui va pas aujourd'hui, à date, en disant tout ça, on peut, on, peut le, on peut le résoudre. Enfin, on, non, l'entrepreneur avec un petit peu de notre aide peut le résoudre. Et, euh... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire>
1: <rire> on parlait de ne euh, de pas que, investir, dans une
0: investir dans une start -up. Et donc, je disais, il y a beaucoup de raisons de ne pas le faire. Euh... Ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on essaie de changer le, le rapport entre l'entrepreneur et l'investisseur. typiquement, en fait, quand tu regardes le rapport de force, le, le rapport au temps, a toujours été en faveur de l'investisseur, parce si que l'entrepreneur a besoin de son argent. Et nous, ce qu'on. Donc, le de ce que je te dis, c'est on se dit que le, le, les capitaux sont de plus en plus une commodité et que toi, tu, toi ton, ton job, c'est de te faire choisir par les très bons entrepreneurs. Et donc, le, le rapport de force change. Donc, tu t'adaptes tu à la fois aux cultures, aux codes t'es dans le sentier, t'es pas dans le huitième, mais aussi tu t'arrives à l'heure au meeting, t'es plutôt bienveillant que t'es plutôt dehors de leçon. Et ça, c'est aussi un truc qui est compliqué, c'est comment tu fais pour garder beaucoup de bienveillance tout en, en passant son temps à 99,9% bah, des boîtes qu'on va croiser, on va leur dire non. mais On va leur dire non, mais clairement ta boîte, elle peut faire un carton de ouf. Ça peut être une raison, parce que c'est en dehors de la thèse d'investissement, ça marche pas par rapport à la gestion de portefeuille, parce qu'on a une boîte qui pourrait être concurrente. Ou, ou même simplement... Euh, euh, on, on voit pas le pari, on mais on pense qu'on on pense et franchement on espère qu'on a tort. Quoi. On espère parce qu'on voit, on voit, on voit énormément d'équipes qui sont incroyables et, et on, on prend la décision de pas investir, mais on souhaite vraiment que ça marche en très bien pour eux. Et souvent, il y a beaucoup de boîtes que tu investis ou tu n'investis pas et qui marchent, qui marchent super bien. Et il y a une dernière raison, c'est il y a des startups qui, en fait, nous typiquement, on, on a cette thèse du blockbuster et on cherche que des boîtes qui peuvent qui peuvent retourner qui peuvent être valorisés plus de 300, 400, 500 millions, voire un milliard. Et, euh, et tu vois, tu peux faire une belle boîte qui fait 100 millions, et clairement, une boîte qui fait 100 millions, c'est une boîte incroyable. Mais euh, nous, on ne la fera pas.
1: Et donc, du coup, vous, en, vous, vous prenez plutôt des paris sur des types qui arrivent avec des, plutôt avec des idées, qu avec des business models prouvés, non Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un réflexe de euh, j'ai une idée, je vais aller lever des fonds, je vais essayer de monter une boîte avec ça. Il y a un peu deux écoles, il y a aussi l'école qui dit qu'il faut... Euh, être un peu plus lean, gagner des clients dès le départ,
0: euh,
1: chercher la profitabilité, même la petite profitabilité, dès le départ et construire comme ça, en bootstrapant
0: Ouais, en fait, il y, y a...
1: Parce qu'imaginons que moi, aujourd'hui, je suis, euh, j'ai une idée. Euh, je veux faire euh, je sais pas, je pas, faire une application développement personnel. Euh, je vais gamifier le développement personnel pour les gens, pour leur apprendre à mieux networker, à mieux dater, etc. Je vais voir un fonds d'investissement et j'essaye de lever du, du seed ou... Ou j'essaie de gagner des users
0: Alors, en fait, c'est une question super intéressante qui a plein, plein, plein de sous-questions. Euh, en fait, il y a comment tu fais pour... Euh, quelle est la meilleure démarche pour euh, augmenter les chances de lever des fonds auprès de VC Il y, y a une question comme ça dans ce que tu dis. Et il euh, y a une autre question qui est... Euh, euh, Qu'est-ce que je dois faire finalement comme document pour préparer la levée de fonds et à quel timing je dois, je dois aller voir un fonds donc si on essaie de répondre à ces, à ces, trois, points, à ces trois points, le point, c'est, euh, en fait traditionnellement dans l'entrepreneuriat, il, il y avait des codes qui étaient, tu fais un très gros business plan qui fait 300 pages et tu, tu le bosses de tous les côtés. Et, et ça, c'était, euh, ça marchait dans un monde qui n'était pas un monde d'innovation, où les marchés pouvaient s'étudier parce qu'ils étaient existants. Quand tu veux innover et que tu veux changer de de marché, faire une étude de marché, c'est plus compliqué puisqu'ils n'existent pas. Et donc, tu as eu cette, cette émergence du lean, où les gens ont dit, finalement, fais-le par, vachement, vachement influencé par Twitter, où l'histoire de Dorsey c'était, il était fasciné par les flux logistiques, et il voulait faire une, une appli qui, qui les, qui les, qui les, qui où tu pouvais voir les flux logistiques, et finalement, il a, il a fini par faire une sorte de, de, de messagerie de SMS online que tu peux envoyer à plein de potes qui, qui va devenir Twitter. Et en fait, il a été surpris de l'utilisation de Twitter. Et en fait, il a dit Mais les gars, ça sert à rien de faire une Je regardais, moi, je fais Twitter et je ne savais pas ce que j'allais faire. Faites tout ça, quoi. Et donc, il y a eu toute une idéologie vraiment en rupture par rapport au, au business plan de 300 pages qui sont dit Les gars, vous avez juste besoin de faire un deck et, et avancer votre truc et il de l'attraction. Et ce sera la meilleure façon de faire. Et c'est en partie vrai. Mais euh, en fait, il y a un truc qui se passe. Bah, la condition augmente de plus en plus, les briques technologiques existent de plus en plus, et donc tu t as, t as, t as des frameworks, tu as des bibliothèques, tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, tu as des systèmes de paiement, enfin, tu as, as l'API économique, globalement, qui fait que, qui fait que, en fait, les, les tours de, de fonds sont un peu décalés sur la droite. En fait, il faut considérer une levée de fonds, c'est, c'est un peu euh, virtuellement, c'est plus un, c'est plus un concours qu'un examen. Et aujourd'hui, en fait, tu, ce serait peut-être très légitime qu'avec ton, ton idée d'application de gaming pour, pour networker, tu viennes voir avant d'avoir fait l'application. Et si, clairement, tous ceux qui venaient en amorçage étaient à ce niveau, ben, ce serait le moment où il faudrait nous voir. Après, si tout le monde vient te voir en amorçage en disant, j'ai déjà 50 000 users j'ai déjà fait l'application, globalement, tu te dis, je peux pas, je peux pas investir à une valorisation avec un mec qui a juste une idée. Ou si on vraiment, c'est qu'il a, il a, il y a tellement peu de risques d'exécution parce qu'il a déjà fait une boîte, parce que ce mec est incroyable, il a toutes les compétences et qu'il ira super vite, que là tu fais une sorte de chèque en blanc-seing et as une confiance totale mais bon globalement c'est un concours donc, euh, donc il faut se dire qu'il y a aussi des, des forces exogènes aux, aux, aux investisseurs qui font que bah, plus arrives plus t'as de de traction, plus as d'éléments euh, objectifs pour démontrer que tu peux réussir à faire ton truc, plus c'est facile de lever donc, ça c'est le premier point d'un point de vue timing d'un point de vue vision, en fait ça, il faut avoir une vision de long terme tu peux ne clairement tu quand tu as fait un, si tu fais un, si tu fais un, un excel un spreadsheet avec des avec des une projection de revenus c'est un secret de positionnel. tout le monde sait que ce, ça marchera pas comme ça mais par contre en fait le fait de te poser ça te fait te fait poser de bonnes questions ça te force à, à déjà commencer à structurer ta vision sur l'équipe sur les sur les opérations et en fait et surtout ça nous ça permet à l'investisseur et à toi-même d'analyser toutes tes hypothèses qui font que ton business marche et de te réaliser parfois que les, les, équilibres tels que tu les as imaginé marchent pas, il faut que tu changes des trucs et donc dans ta façon de designer et d'exécuter, tu vas changer la façon de faire. En fait, moi, je, à la base, j'étais vraiment, ça sert à rien de faire une stratégie à 10 ans, ça sert à rien de faire un BP de 300 pages. Aujourd'hui, je suis plus, il faut faire un deck de, de 5 slides. Aujourd'hui, je suis plus entre les deux, finalement, il faut faire, faut se poser pour prendre le temps et comprendre et, et se projeter dans l'avenir. tout en, tout en sachant que le monde est devenu complexe, que la prévisibilité, elle a diminué et que il faut, tout ça, c'est un exercice qui te permet de te poser des questions mais qui ne te donne pas de réponse et qui te permet à la personne en face, l'investisseur, de montrer que tu sais te poser des questions et que tu sais structurer ta démarche. Mmh. Donc ça, c'est sur tout ce qui est euh, les documents. Et si, finalement, si je réponds à ta troisième question, qui est, qui est la meilleure démarche pour lever des fonds. En fait, dans l'absolu, moi, ce que je conseille aux gens, c'est aller voir les fonds le plus tôt possible avant que vous ayez besoin de lever. En fait, en fait un, des, un des plus gros risques en, en early stage, en gros, si tu veux, enfin, virtuellement, pour caricaturer le truc. Parce que euh,
1: mmh. j'écoutais euh, Marc Andressen ouais. qui disait bootstrap as long as you can. Donc, pour lui, il disait n'allez pas voir les fonds tant que vous pouvez bootstrapper, en gros.
0: Alors, il là-dessus, je pense qu'il y a, y a un premier point qui est la plupart des, des marques les plus impressionnantes ce sont des marques qui sont allées assez lentement au début. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment pris le temps de comprendre leurs leur, euh, leur users, de vraiment travailler avec eux et de créer un sentiment d'appartenance et des relations qui vont vraiment être assez structurantes dans dans la par la suite une sorte d'effet d'hystérèse par rapport à la, au chemin que tu choisis de passer une sorte de pass dependency et donc pour ça déjà c'est un c'est un premier point qui te dit ne va ne saute pas forcément des étapes ne va pas forcément chercher une fusée alors que tu sais pas euh, Piloter Un une voiture dans, sur une enfin quand tu connais pas la route quoi quand tu connais pas le, le le sol bon l'exemple le, marche pas du tout mais... <rire> <rire> mais on fera semblant on, on fera semblant d'y croire et euh, donc il y a, y a je pense qu'il y a ce premier point côté hein, Marc Andressen. oui je je mar, Marc ouais, ouais. Euh, c'est parce qu'on commande des magnum de champagne exactement fait. Euh, après il y a il y a le fait que plus t'as de... Plus tu bootstrap, plus tu peux prouver de manière objective que, que ton opportunité est importante et plus as de pouvoir de négociation important avec le capital, le, le VC. Et donc, tu peux mieux négocier soit tes, soit tes clauses, soit ta valo. Mm. Et, euh, et moi, ce que je conseille, donc, pour, pour plonger, c'est, je conseille toujours les gens d'aller voir quand ils n'ont pas besoin de lever de fonds. parce qu'il y a, il, enfin déjà parce que tu es décontracté et tu parles vraiment de ta vision et tu parles vraiment de ce que tu veux faire et tu, tu parles de ta passion, était pas en train de stresser en me disant euh, si je lève pas, je suis foutu. Donc déjà, ça te ça dans un état d'esprit qui est qui est parfait pour lever. Ensuite, parce qu'un des pro, un des plus gros risques, c'est un risque d'exécution, et qu'en fait, plus tu plus tu permets à à la personne de faire de te faire deux images pour voir ce qui se passe entre deux moments, bah plus tu plus le mec comprend comment tu t'exécutes et plus le mec est rassuré sur ta capacité à exécuter. Donc aller voir des ici avant de avant de lever tout en ayant conscience qu'on soit 2000 dossiers de gens qui veulent lever. Mmh. Et à côté de ça, il y a tous ceux qui veulent te voir pour discuter. Mmh. Et clairement, tu peux pas tu peux malheureusement pas pas prendre un café avec tout le monde. Mmh,
1: tu commences à dire non.
0: Et donc, tu dois continuer à cette malédiction de dire non tout le temps. Okay.
1: Euh, pour euh, finir un peu sur un...
0: Ah, et et peut-être dernier point. La meilleure façon d'atteindre un VC, c'est de trouver bon, une trouvé. intro par quelqu'un en qui il a confiance l'interviewer, <rire> et les personnes en qui il aura le plus confiance, qui vont le plus influencer, c'est les entrepreneurs dans lesquels il a investi, c'est des investisseurs qui ont investi dans son fonds ou c'est des gens avec qui il a travaillé et qui a une grande confiance. Um... Et par contre, et, un, et une, une très mauvaise façon de faire, c'est il y, y a un truc qui est très répandu et qui est très défavorable pour les startups, et je pense que c'est important de le, de le mentionner, c'est quand tu vas voir un investisseur, bon déjà se, tous les VC se connaissent en France et, on, et même en, en Europe, quand les gens qui investissent en Europe se connaissent à peu près tous et donc on se parle beaucoup, mais surtout ne, ne vous dites pas, si je vais voir un VC qu'il m'a refusé, ne lui dites pas, est-ce que tu peux me faire des intros avec d'autres VC qui pourraient être intéressés Parce que moi si je reçois ou n'importe qui, enfin si je fais une intro d'une startup à, à, à un autre VC et qui dit est-ce que tu as mis dedans Non il va me dire pourquoi, je dis pas parce que j'y crois pas trop, c'est pas vraiment l'intro que vous voulez avoir.
1: <rire> ok, merci pour euh, tous les conseils pour les entrepreneurs. Euh, toi, tu as publié un bouquin de marketing il y a trois ans environ.
0: Ouais, qui s'appelait Internet Marketing 2013.
1: Et qui a été un best-seller euh, wow. sur Amazon France et FNAC France.
0: Coup de cœur FNAC, coup de coeur Amazon.
1: Est-ce que c'est un truc que t'as bien aimé faire
0: C'était génial. Ouais. En fait, euh, avant de monter ce fond, bon, on a fait une ellipse et tant mieux. En gros, j'ai bossé dans un, une boîte qui s'appelle l'EBG qui est un club d'affaires sur le numérique qui fait des études et beaucoup d'événements. Et après, j'ai dirigé France Digital qui est un, une association, un lobby qui représente les startups auprès des pouvoirs publics et aussi qui regroupe des startups pour qu'elles qu changent des bonnes pratiques entre métiers et, et entre startups en, en, dans l'absolu. Et, euh, et à, en quittant France Digital, je voulais créer ma boîte et je voulais faire une sorte, je voulais faire une activité où une grande partie de cette activité était une maison d'édition parce que j'adore les livres et j'avais pris un plaisir incroyable à, à créer ce livre.
1: Et c'est un projet que de faire d'autres bouquins
0: En fait, je pense qu'on on publiera des bouquins chez Daphne.
1: D'accord. Sur euh, sur le Venture Capital.
0: Sur des thèmes qui touchent l'innovation et les startups numériques, donc ça pourrait, on pourrait imaginer des collections qui sont des choses assez opérationnelles, et on pourrait imaginer des choses qui sont des choses plus euh, un peu plus macro, un peu plus économiques ou qui touchent un peu plus l'innovation.
1: Tu nous parlais de Tim Ferriss euh, au début de l'interview. Tu as une routine euh, du matin, un miracle morning Ouais,
0: de, ma, mon premier réflexe, c'est, euh, c'est lutter euh, de toutes mes forces pour euh, me lever, car je suis vraiment pas un matinal. <rire> Euh, bon le matin c'est pas c'est pas hyper patient mais je, je m'édite je m'étire tu m'édites man je mange ouais je m'édite tu utilises une application Headspace ouais ou... j'utilise Headspace ouais. Ah,
1: donc on est avec le chauve Andy
0: exactement ouais. le clone
1: le... <rire> ok euh, bon, on va finir dernière question euh...
0: après ce podcast de 2h30
1: de 3h qu'est-ce que tu qu qu'est-ce qu que, qu que tu conseillerais au, au Willy d'il y a 10 ans finalement de 18 ans
0: Euh... Change rien. Non, non. Euh, bah, c'est vrai que je suis, je suis, je suis content de mes choix et je pense que un, une des choses que dont je suis le plus content, finalement, c'était, euh, c'est Marc Rougier, le fondateur de Scopit, un jour qui me, qui me l'a dit et peut-être que, je, je... peut-être que il fallait que je l'entende aussi. j'avais tendance à chercher des rôles modèles à l'époque et je pense que es aussi sous influence des livres américains qui distraient vos mentors. <rire> Et, euh, clairement, lui était un, un, de mes, un de mes mentors et un de mes rôles modèles. Et je, je lui, demandais, et je lui posais des questions qui finalement étaient des choix de vie. Et il m'a dit, Willy, je peux essayer de te donner des, des conseils sur des, quand, sur des alternatives pour t'aider à structurer ta réflexion ou dire, pour moi, ce qui a marché. Mais, euh, mais comprends qu'un choix de vie, c'est, c'est un choix de vie et c'est un, c'est un choix singulier. Et, euh, et j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de, de l'entendre pour comprendre qu'en fait, il faut apprendre à, à se faire confiance et à, à vivre la vie telle qu'on la veut, avec son éthique, avec son, ses esthétiques, avec ses objectifs personnels. Et que si on veut ne pas avoir d'objectif à long terme, on n'a pas d'objectif à long terme. Que si on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, mais qu'on vit très bien, on n'a pas besoin d'avoir une réponse aux gens. Et, et si les gens pensent qu'on est des clowns parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions, c'est peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment l'esprit ouvert. Quelle touche positive pour finir ce podcast à
1: Un endroit où tu veux envoyer les, les auditeurs qui nous écoutent pour te, te, te trouver ou trouver Daphne ah
0: bah sur, sur, sur notre médium, sur Daphne Chronicles sur Medium, qui est un média extraordinaire. Medium sur lequel tu avais dit que tu, tu n'écrirais jamais. Exactement. Mon premier article <rire> sur Medium, c'est pourquoi je n'écrirais pas sur Medium. Et mon second article, je n'ai pas fait de commentaire là-dessus mais clairement, je vais que je sais changer d'avis. <rire> merci beaucoup Willy Merci Antoine euh,
1: Bon courage à vous avec Daphne et Merci pour, beaucoup pour l'interview Merci beaucoup À bientôt tous les auditeurs Salut